0: Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por, por este día que nos has dado hoy, jueves, Señor. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu sostén. En cada temporada de nuestras vidas, Padre, tu deseo, Señor, es presentarnos delante de tu Hijo un día, en ese día final, como una esposa pura y sin mancha, con un corazón puro, una mente renovada por tu palabra. Y un cuerpo completamente restaurado y glorificado, tal y como el tuyo, Jesús, cuando resucitaste entre los muertos. Yo te pido que al escuchar tu palabra, tú nos llenes de fe, nos llenes de entendimiento, Señor. Afirme nuestra fe en el Evangelio, Padre, que, que te conozcamos más, mucho más que de oídas, Señor, sino que sea un encuentro vivo contigo, continuo, por medio de tu Espíritu y de tu Palabra. Te pido por mis hermanos y hermanas, Señor, aquí reunidos en esta noche, que tú derrames revelación, entendimiento sobre ellos, que derrames habilidad sobre mí para comunicar tu palabra con claridad. Y sobre todo, Señor, que, que conozcamos más de ti en esta noche y que estas palabras resuenen en nuestro espíritu, en nuestro corazón por las próximas semanas, meses y años, y por el resto de nuestras vidas, según crecemos más y más en entendimiento y en revelación en el nombre de Jesús amén bueno pues hay dos personas verdad que no estuvieron la semana pasada así que eh, voy, voy a mencionar varias cosas muy brevemente para, para su beneficio acerca de lo que hablamos la semana pasada pero si desean escuchar la enseñanza completa pueden ir a, al website benjesus.com benjesus.com así como, como se lee benjesus.com y ahí en el área de recursos este, hay, una, hay una sección de enseñanza y ahí está el audio de la clase y las notas que tengo aquí usted las puede descargar a su computadora completamente gratis sin, sin costo wow. y las puede escuchar si, si lo desea y hay otro material también si le interesa pero voy a mencionar algunas cosas para, para su beneficio. Hemos estado hablando de esta, esta clase o esta serie que yo he estado dando por los pasados meses. Se llama La Gran Misión del Padre de Gloria. Y es una clase acerca de la misión de Dios. Dios tiene una misión, ¿verdad? Y hemos estado hablando de eso y vamos a continuar hablando por las próximas seis semanas. Aproximadamente. Cinco o seis semanas. Eh, y nuestro, nuestro deseo es conocer al Señor conocer su misión, qué es lo que está en su corazón, su voluntad, sus planes, sus propósitos, no solamente con usted y conmigo individualmente, pero con toda su creación. Y usualmente cuando, cuando tenemos una idea más clara de, de Dios y de su misión global, eso nos ayuda a ver entonces nuestro, nuestro propósito dentro de esa gran misión que el Padre está llevando a cabo. Y en la primera sesión yo hablé acerca de, lo, de la importancia de una conmovisión bíblica. En la segunda sesión hablé acerca de, hablamos de Dios, de nuestro Dios como el único Dios verdadero, específicamente como creador de todo y como rey sobre todo. Y en la tercera sesión de la clase hablamos acerca de, del proceso de la creación de los cielos y la tierra. Y hablamos mucho de Génesis 1. Génesis capítulo 1, especialmente los primeros 10 versos, fueron los versos que más poco a poco fuimos hablando y, y explicando. Y en la sesión 4 que empezamos la semana pasada y que concluimos hoy, la segunda parte de esta sesión, hemos estado hablando del gran diluvio, el diluvio en los días de Noé. Y la razón por la que yo he estado enseñando acerca de esto, de Génesis, del de origen de las cosas es porque es crucial, es súper importante, es el fundamento de toda la Biblia y, y hoy en día pues no, no se habla mucho de esto. No, eh, eh, lo, nosotros como discípulos no somos entrenados de una manera clara y sólida en, en los primeros capítulos de la Biblia, por así decirlo. Y por eso a veces se nos hace difícil entender el porqué de otros capítulos y otras realidades y cosas que ocurren no solamente en la Biblia, en la, en la historia de la Biblia, sino en la historia de la humanidad en general. Y, y por lo tanto pues es importante que, que usted y yo eh, entendamos y comencemos a entender esta, estas cosas acerca de lo que yo llamo la cosmovisión bíblica. Yo expliqué que una cosmovisión es simplemente una manera, nuestra manera de ver las cosas. Usted tiene unos lentes como los míos y esos lentes son su cosmovisión. Entonces se pone esos lentes y si sus lentes son azules, el, el lente es azul, ¿de qué color usted va a ver las cosas? Azules. Si son verdes rojos. <risa> y por eso es importante que usted y yo tengamos los lentes correctos. En otras palabras, que usted y yo tengamos los lentes bíblicos y veamos todo, que nuestra idea acerca de Dios, acerca de su creación, acerca de usted y de mí como persona y de todo lo que nos rodea, la, los animales, los montes, las plantas, las dinámicas de la vida social, que usted y yo lo veamos y entendamos a la luz de la Biblia, y no a la luz de nuestra propia mente, porque nuestra mente necesita ser renovada. Es algo que lo, las Escrituras enfatizan continuamente, su mente, hermano y hermana, necesita ser continuamente renovada, mi mente y su mente, por el Espíritu Santo enseñándonos la Palabra. Y usted y yo necesitamos tener la disposición, el, un corazón enseñable, un corazón dispuesto a aprender continuamente, a dejar ciertas ideas a un lado y recibir ideas nuevas de la Palabra, eh, ...por el Espíritu Santo... ...y créame que es para su beneficio... ...créame que usted va a ser libre... ...de ideas incorrectas que le oprimen... ...lo engañan... ...y lo limitan en su vida... ...Pablo llamó ese tipo de ideas fortalezas... ...en 2 Corintios 11... ...perdón, 2 Corintios 10... él habló de, de fortalezas... ...que son ideas falsas... ...muchas veces inspiradas por demonios... ...o aún por la perversidad de nuestro corazón y se van edificando en nuestra mente, y usted y yo somos esclavos, estamos aprisionados dentro de esas fortalezas, hasta que el Señor viene y por su palabra, Él las derriba, y usted y yo somos libres. Y una de las fortalezas más grandes, es precisamente lo que pensamos acerca de Dios, y de su creación. Así que ese es uno de los puntos principales de esta serie. La semana pasada, al hablar del diluvio, hablamos primero de... Eh, cómo eran las cosas en los días de Noé justo antes del diluvio y cómo Jesús dijo que los días antes de su venida de, lo, del día de, de los días del Hijo del Hombre el día de su venida iban a ser muy similares o de hecho como los días antes del diluvio de Noé y eso lo vimos en Mateo 24 especialmente los versos 37 y 39 Luego leímos en segunda de Pedro 3 cómo Pedro, y esto es un punto tan importante hermanos, el Señor me estuvo, estuvo hablando a mi corazón bien específicamente durante la pasada semana acerca de este pasaje. Y es algo que yo he estado tratando de comunicar, pero todavía no encontraba el, el clic o, o el, el, la, la idea clave. Y fue como si durante la semana me hubiera, hubiera, se hubiera aclarado el asunto. En Segunda de Pedro 3, yo no voy a leer el pasaje porque lo he leído varias veces, pero les recomiendo que usted lo lea. La semana pasada leímos un, un, un buen, un buen, una buena porción del pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro, el punto principal de lo que Pedro está diciendo, usted lo puede anotar si lo desea, es esto. Pedro está confrontando a burladores, lo que él llama burladores. Eran simplemente hombres que, eh, llenos de sarcasmo, o una actitud arrogante en, eh, en la que ellos simplemente cuestionaban el por qué el día del Señor no había venido, si había sido prometido desde el principio de la creación, y por qué hasta ahora no ha venido, y luego Jesús viene, el Mesías, quien se, el Señor mismo que se supone que llevara a cabo el día del Señor, y no ocurrió nada, sino que fue a la cruz, murió, resucitó, y luego ascendió, y el día del Señor no ocurrió. Los impíos no fueron juzgados, los, todos los gobiernos in, in, injustos de la tierra no fueron removidos, el trono de David no fue restaurado, y Jesús no se sentó en ese trono en ese momento, sino que ascendió. Y hay muchas razones para eso, y Pedro explica una de las razones principales para eso, y él explica que es por la paciencia de Dios, la misericordia de Dios en su deseo porque nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Porque el día del Señor implica juicio y condenación para muchos. Y el Señor no desea. El deseo del Señor es que todos crean y sean salvos. No todos lamentablemente van a creer y van a ser salvos. Pero es su deseo. Es su deseo. Y, y Pedro aclara eso. Luego, Pedro hace, Pedro enfatiza un punto muy importante. Y es este. Él dice, estos burladores alegan. Que el día del Señor no ha ocurrido, o que, o que en otras palabras, que nada ha ocurrido y que todo ha seguido igual desde el principio. Porque el día del Señor, hermanos, para aclarar, fue una promesa dada por, por Dios desde, el, desde que ocurrió la caída y todo se corrompió. Él prometió que Él enviaría una simiente, Génesis 3.15, hemos hablado de eso ya, para los que sea su primera vez. Tal vez una idea nueva, pero para los demás ya hemos hablado de esto. Génesis 3.15, una simiente a través de la cual él restauraría todas las cosas por medio del día del Señor. Un tema muy, muy amplio, no, no puedo irme completamente por ese tema, pero lo estoy mencionando ¿verdad? De, de pasada. Entonces estos burladores alegan que nada ha pasado, se hizo esa promesa, pero nada ha ocurrido. Y Pedro dice, ellos se equivocan, se equivocan, porque algo catastrófico y... Dramático ocurrió y fue el diluvio de Noé. Pedro dice, ellos, Pedro dice precisamente en el verso 5. Dice, Cuando dicen esto, es decir, todo continúa igual. No se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua Pedro dice y luego él continúa luego el pasaje Pedro Pedro dice hermanos no se dejen engañar ellos se equivocan grandemente algo sí ocurrió las cosas no siguen como estaban la creación la tierra entera fue estremecida y devastada poderosamente por el diluvio y ese diluvio fue como yo he llamado fue como un día del señor antes del día del Señor, que va a ocurrir en el fin del siglo. Por lo tanto, el diluvio de Noé, repito, es una señal o apunta al día del Señor en el fin del siglo. Cuando usted viene, verdad, de, digamos, viene viajando del sur, de allá de Missouri, de donde yo vine, Kansas City. Usted va por la carretera y usted se topa con un letrero o una señal que le dice Minneapolis 150 millas ¿verdad? Mm -hmm. eso es una señal y esa señal apunta a una realidad futura ¿verdad que sí? que va a ser Minneapolis y en 150 millas usted se va a encontrar usted va a llegar a la ciudad de, perdón a la ciudad de Minneapolis me acordé de un chiste perdón <risa> <risa> o sea, es que yeah, yeah, es flojo yeah, yeah. <risa> No, es que pensé, bueno, si, ta, si faltan 150 millas y voy a 150 millas, llego en una hora. <risa> pero sería demasiado rápido, ¿verdad? ¿no? No ok, no es muy buena la broma, pero... Pero en fin, el, el punto es que, que el, di, el diluvio de Noé fue una señal de ese día, y, la, y, y por, esa es una de las razones, si no la más importante, una de las más importantes por las cuales usted, usted y yo tenemos que entender el diluvio y creer que fue real. Y, y que ocurrió realmente, porque nos llena del temor del Señor. Y ese fue básicamente el tema principal, la semana pasada. No puedo extenderme más, pero de, de, de repito que si desea escuchar otra vez, o los que no lo han escuchado, si desean escuchar lo que hablamos la semana pasada, pueden ir al, a la internet y escucharlo. Y, y en las notas, de hecho, hay, más detall hay, hay información más detallada acerca de todo esto, si, si le interesa estudiarlo. Yo le recomiendo, de hecho, que si usted tiene tiempo, lea. Lea las notas porque es, es, es bueno escucharlo, pero luego cuando leemos, procesamos más lentamente, lo, lo vemos más claramente y se, hace, se, se profundiza aún más en, en nuestro corazón. Pero entonces hoy, de lo que vamos a hablar es de los eventos específicos que ocurrieron durante el diluvio. Y vamos a hablar de cosas un poco científicas hoy. Yo no soy un científico, la, la adelanto adelante, así que no, no piense que yo tengo todas las fórmulas matemáticas y científicas claras en, en mi mente. Yo simplemente he leído un poco y he tratado de entender este, este asunto. Yo la semana pasada les hablé a los, a los hermanos que estaban acerca del doctor Walt Brown, que es este caballero que está aquí. Ese video de hecho fue hace 20, 30 años atrás que se grabó. Por lo tanto, él se ve mucho más, mucho mayor ahora mismo. Pero él es un científico cristiano. Él es graduado de MIT, que es un, eh, el Massachusetts Institute of Technology. Institute of Technology. Es una de las universidades, uno de los institutos más prestigiosos en el país. También es graduado de la Academia de West Point. Y eh, eh, el, 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 la razón por la que menciono esto es porque es... Tiene una acreditación sólida, no es un hombre que haya salido con ideas nuevas de la nada, sino que es un científico comprobado y, y, y serio que ha hecho investigaciones y experimentos para llegar a las conclusiones que él ha llegado en relación al diluvio de Noé. Él escribió este libro que yo les, les enseñé, lo voy a pasar otra vez para que lo vean si lo desean. Se llama In the Beginning o En el Comienzo. Donde él presenta evidencia contundente para la creación y el diluvio. Y es un libro, excelente un excelente recurso para ente eh, 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 entender más acerca del diluvio de Noé. Y también para, para ser libre de la mentira de la evolución. Que es otra cosa a la que hablamos la semana pasada brevemente. Así que si a usted le interesa, yo recomiendo muchísimo este libro... El libro está diseñado para que gente que no tenga muchos grados académicos lo puedan leer como yo, lo puedan leer y, y entender, aunque yo tengo que confesar que es un gran reto para mí, pero si usted lo lee y lo vuelve y lo lee y lo investiga un poco, de seguro va a poder entenderlo hasta mejor que yo, mucho mejor que yo. En fin, un excelente recurso que recomiendo, escrito por el Dr. Walt Brown, muchos otros recursos en la internet que usted puede ver de otros ministerios, científicos cristianos también, pero el Dr. Walt Brown presentó lo que él, lo que, lo que él ha llamado la teoría de hidroplatos, no se asuste por la, la frase, uh -huh. <ríe> la teoría de hidroplatos y usted ahora, vamos a ver un video de 5 minutos donde él explica bien brevemente esa teoría. Y es una teoría para explicar no solamente lo que ocurrió durante el diluvio, sino para explicar las características de la Tierra actuales a la luz de ese diluvio. En otras palabras, la condición actual de la Tierra se debe directamente a lo que ocurrió durante el diluvio. Y la ciencia, yo, yo, yo mencioné la semana pasada, la ciencia lo que busca principalmente es tratar de explicar, de entender y explicar todos los fenómenos, cómo funcionan las cosas, cómo funciona la vida, el cuerpo humano, la, 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 la creación en general, la naturaleza, para, para los como lo, como lo ven los científicos, seculares. No se preocupe, pásenle, pásenle. Está calientito aquí adentro. Y... Y por lo tanto... Usted para, para ilustrarlo de alguna manera, usted ve que esta, esta puerta es marrón, ¿verdad?, rojizo, y tiene una fibra, y usted, como científico, va a tratar de hacer ciertas, ciertos experimentos para tratar de entender por qué la puerta es marrón, rojiza, o ¿verdad? como sea que usted la quiera llamar, y tiene la fibra, o de la madera, así, o de la otra manera, o como sea. Y usted va, va, va a investigar y va a hacer experimentos, como, ¿verdad? como se le ha llamado, para tratar de entender eso. Claro está, usted y yo podemos saber que es así porque se cortó así luego se pintó de una manera y se pulió y parte de esa investigación lo puede llevar a eso, a, a, a descubrir eso. Pues de eso se trata, usted sale afuera y usted ve que la, el cielo es de una manera y el, y el mar de esta y la tierra de esta otra y los científicos investigan y hacen y deshacen para entenderlo. Por, por lo tanto... Ellos presentan teorías para tratar de explicar cómo son las cosas. Y el Dr. Walt Brown ha presentado una teoría para tratar de explicar y entender el porqué de, de, la, de la condición actual de la Tierra. ¿Por qué la Tierra es como es hoy en día? ¿Por qué son las montañas como son? ¿Por qué son los mares como son? ¿Por qué están divididos los continentes como están divididos? Y, y, él, y él demuestra que de la única manera en que la Tierra eh, eh, es como es, ha podido ser como es, es a causa de un, una gran catástrofe o un gran desastre que ocurrió hace miles de años y en este caso es el diluvio en los días de Noé. Vamos a ver el video rápidamente y luego pues yo voy a entrar más en detalle.